0: Salmo 5, verso 12. Vamos a leer en el verso 11, mejor dicho. Salmo 5, verso 11. Vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Vamos. Señor amado, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, y nos aseguramos que no lo hagamos en forma de rutina, sino que, Señor, genuinamente haya en nosotros ese anhelo, ese deseo, de ser partícipe de la verdad de tu palabra, Señor, del poder transformador que está accesible a cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra cerca de sí misma dice que es viva y eficaz, Señor. Así pedimos que tu palabra nos traspase, que tu palabra, Señor, revele los pensamientos y las intenciones, de nuestros corazones, Señor amado. Necesitamos ser renovados. Señor, si nuestra mente no es renovada, no puede haber transformación, Señor. Y te doy gracias por el proceso en el cual cada uno de nosotros nos encontramos. Pido de tu gracia, Señor, en este proceso. Padre, háblanos a, por medio de tu palabra. Señor, te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así este Salmo 5. Lo titulamos El carácter de Dios moldea nuestra oración. O sea, lo que cómo nosotros miramos a Dios va a impactar la manera que nosotros oramos. Así que, hermano, el Salmo 5, vamos mirando que es el tercer Salmo que se le atribuye al Rey David. Y este Salmo, como los, los otros dos anteriores, también se nos brinda una perspectiva adicional, perspectiva por medio de la cual nosotros podemos ver cómo este histórico e importante personaje pensaba acerca de Dios. Usted sabe que David fue muy importante en la Biblia, gloria a Jesús, porque a él fue le, que él se le prometió, a él fue que se le hizo la promesa, que un descendiente de él se estaría sentado en el trono para siempre, ¿verdad? Gloria a Jesús. Vamos mirando estos salmos que hemos mirado, el salmo 2, el salmo 3, perdón, el salmo 3, salmo 4 y 5, nos ha brindado, ¿verdad? Una perspectiva, eh, de David, cómo David miraba, cómo David pensaba acerca de Dios y que su manera de ver a Dios tenía un impacto directo acerca de cómo él se dirigía hacia Dios. En otras palabras, ya lo dijimos, cómo nosotros miramos a Dios va a impactar la manera como nosotros nos relacionamos a Él. Gloria a Jesús, este salmo como parte del ignario, el salterio de Israel, pues nos registra la oración de David a Dios el pastor Steven Lawson nos dice acerca de este salmo, dice, David, el autor del Salmo 5, es un hombre que nos modela a nosotros, una vida saturada de Dios. En este salmo se nos brinda un vistazo de lo que significa que una persona es dominada por una perspectiva de Dios que es elevada y trascendente. Vamos a recalcar en esta noche, hermano, que si nosotros tenemos un bajo concepto de Dios, bajo concepto será de nuestro bajo será nuestro concepto del pecado, gloria es el Señor. Pero cuando tenemos un elevado concepto, gloria a Dios, acerca del Señor, un elevado concepto acerca de Dios, así también impactará, aleluya, la manera que nosotros miramos el pecado en nuestra vida. Y así era David, hermano, lo miramos nosotros. Desde que David se, palió, se paró enfrente de Goliat, aleluya, David no tenía experiencia como guerrero. Pero aleluya, él sabía quién lo respaldaba, ¿verdad que sí? Usted ve, hermano, cómo nosotros miramos a Dios impacta no solo cómo oramos, pero cómo nosotros vivimos. Y así era David, una persona dominada por una perspectiva de Dios que es elevada y trascendente. Continúa el pastor Lawson diciéndonos, dice, y que al mismo tiempo comprendía la plenitud del favor de Dios en su vida. No un hombre perfecto, pero David, gloria a Dios, era un hombre apasionado que buscaba el corazón de Dios, y David nos brinda un respetado modelo para los creyentes de hoy para vivir una vida abandonada en Dios. Somos llamados nosotros a entregar nuestra vida, entregar las riendas de nuestra vida, entregarlas en la mano de Dios y David eh, en medio de todos sus defectos y es más, a, a, especialmente por sus defectos, viendo que no era un hombre perfecto y a pesar de sus fallas de sus pecados, de sus imperfecciones, eh, a, a través de su arrepentimiento, fue un hombre que fue entregado a Dios. Y de la misma manera nosotros lo podemos hacer. Vamos a mirar, hermano, los primeros versos de este Salmo. Eh, eh, expresiones, encontramos expresiones de David que nos dejan claro que este Salmo registra su oración. Una oración que por medio de la providencia de Dios ha sido reservada para nuestro beneficio. Vemos que en el verso 1 David dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. En el verso 2 dice, está atento a la voz de mi clamor. En el verso 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Vamos mirando que David claramente se dirige a Dios en oración. De la misma manera que hace un hijo de Dios en el día de hoy. ¿verdad que sí? Hablamos a Dios, oramos a Dios y lo que nosotros asumimos, cuando doblamos rodillas, cuando doblegamos nuestro corazón delante de Él, asumimos que como hijos de Dios, Dios escucha a sus hijos. Gloria a Jesús. Hermano, el ser humano en general, muchos se recuerdan. Se acuerda de Dios en sus momentos de necesidad. Se acuerda de Dios cuando se encuentra en problemas. ¿Cuánta gente hemos visto? verdad? que llegan a la iglesia. Gente conocida, caras conocidas. Dice, mira, ¿qué ha aparecido este? Y uno dice, vamos a ver si va a durar. pero que sí? Porque el que muchas veces se acerca solo por los problemas, cuando los problemas se van, se, se olvida del Señor. Y así la mucha gente en este mundo, ¿verdad? Se acuerda de Dios cuando se encuentra en problemas. Pero usted sabe que también el creyente se acerca a Dios cuando tiene necesidad. Pero lo diferente del creyente es que el creyente comprende que él siempre tiene necesidad. Usted y yo siempre tenemos necesidad de Dios. El creyente entiende que su misma, su propia existencia, como uno que ha sido redimido, depende totalmente de Dios. Para ser un hijo de Dios, para permanecer un hijo de Dios, aleluya, dependemos completamente de Dios. Desde una perspectiva humana, el vivir la vida cristiana no es algo difícil, humanamente hablando. Es imposible vivir la vida cristiana. En términos humanos, la vida cristiana no puede ser vivida por fuerza humana y nosotros, igual que David, oramos porque nuestra necesidad de Dios es continua. Usted ve cómo es el Señor, hermano, lo vemos eh, en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros? Somos llamados a vivir un día a la vez. Lo vemos que el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud en Egipto y ahora en el desierto, eh, preocupados que iban a comer, Dios les dijo, les voy a dar uh, un pan que viene del cielo al cual ellos le llamaron maná. Maná que simplemente significa, ¿qué es esto? No tenían nombre para ello. y ¿Qué es esto que estamos comiendo? Y el Señor claramente les dijo, recojan la porción de cada día. No recojan extra. Mañana yo les voy a dar la porción que les corresponde. Y algunos no, algunos no obedecían, algunos no atendían. Y cuando recogían extra, lo que ellos recogían de extra amanecía lleno de gusanos, ¿verdad? Eh, eh, vamos mirando qué es el, lo que quería enseñar a Israel en el Antiguo Testamento, en el Libro de Éxodo, y de la misma manera a nosotros que vivamos un día a la vez. No se preocupe de mañana, cada día traerá su propio mal. Asegurémonos de serle fieles a Dios cada día, por el día que se nos concede. Nuestra necesidad de Dios es continua, es cada día. Jesús lo dijo así, Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos vosotros las ramas, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Vamos mirando que David se dirige a Dios. Nosotros también nos dirigimos a Dios, porque Dios es personal. Aleluya, Dios no es uno que es distante, no es uno que es desinteresado o impotente, uno que no tiene la habilidad de hacer nada en nuestras vidas. No como los que adoran los ídolos. En el, el Salmo 135, verso 15, se nos registra una acusación en contra de los ídolos y los que adoran los ídolos. Dice el Salmo 135.15, los ídolos de las naciones son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Esto no es un lenguaje poético. Esto no es un paralelismo que tiene un buen resonar poético. No, hermano, es verdad. Usted habla con los que adoran los ídolos. Hermano, yo les presento el evangelio y les entra por un oído y les sale por el otro. ¿Verdad que sí? Aleluya. Usted les habla, les presenta una clara eh, descripción del evangelio, un mensaje evangelístico, un mensaje que conduce al arrepentimiento y ellos dicen, no, católico nací, católico voy a morir. Son iguales a sus ídolos. Los que los fabrican, los que en ellos confían, tienen ojos y no ven. No pueden ver, hermano. Nos quedamos nosotros anonadados. Cuán claro es el evangelio para nosotros. Pero para los que no confían en Dios, aleluya, ellos están satisfechos con dioses impersonales. Hermano, Dios está envuelto directamente en toda faceta. O Dios debe estar envuelto en toda faceta de nuestra vida. Ahora, hermano, nos vamos al verso 1 del Salmo 5, donde comenzamos a leer. Y vemos aquí la expresión del salmista, escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Encontramos aquí, hermano, aún desde el momento que se abre este salmo, encontramos una intensidad de sentimiento y energía que es derramado de parte del corazón de David, dirigido hacia Dios. Hermano, usted sabe que muchas veces Dios permite intensas situaciones en nuestra vida para, para cultivar pasión en nuestros corazones. Recuerden, nosotros, en el mejor caso, estamos caracterizados por frialdad. Estamos, Usted, hermano, se entiende, aún los científicos a un nivel molecular hablan que las moléculas están, entre más caliente esté la materia, más rápido el movimiento, pero entre más se enfría, más se detiene. Aleluya, hasta que queda completamente congelado, que donde ya no hay movimiento. Hermano, cuando estamos fríos, cuando estamos eh, enfriándonos, Exactamente refleja la calidad de actividad espiritual que hay en nosotros, ¿verdad que sí? Casi no hay nada, casi no hay movimiento, casi no hay actividad de Dios. Aleluya, por lo menos no le permitimos a Dios obrar en nuestras vidas. Pero el Señor permite que vengan situaciones a nuestra vida y mire qué apasionados nos volvemos. Señor, qué urgencia tengo. Nos acordamos urgentemente de Dios, de todo lo que sabemos de Dios y vemos que este era el caso de David. Con grande energía, escucha, oh Jehová, mis palabras. Señor, por favor, entiéndeme, eh, por atiéndeme, por favor, Señor, eh, considera mi gemir, por favor, pon atención a lo que estoy derramando delante de ti. Dice el verso 2, usando la, 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 el, si expresiones que se refieren a lo mismo, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Hermano David se refiere a Dios como Rey mío. Y Dios mío, requiere y recuerde quién era David. David era un rey prestigioso delante de Dios. Era un rey prestigioso delante del pueblo. Recuerde, aún de antes de él comenzar a ser rey, fue destacado por su grande victoria contra el gigantesco campeón de los filisteos, Goliat. ¿Verdad que sí? Con una simple piedra, pero una piedra con el respaldo de Dios. Aleluya, David detendió, de, de, eh, derrotó a este... Paladín, un hombre, hermano, que se calcula que medía más de nueve pies de altura. Estamos hablando de la altura de este techo. Un hombre entregado, aleluya, a la guerra, fue derrotado por un simple pastorcito de ovejas. Y no tan simple, porque él también, hermano, peleaba contra ojos, o, osos, ¿verdad que sí? Y contra leones, y los derrotaba. No porque él era grande, sino porque Dios era grande con él, ¿verdad que sí? sí. Mira las cosas que hacía David, hermano. Y así también nosotros tenemos que permitir que nuestra comprensión de Dios moldee como nosotros vamos a ejercitar nuestra fe en nuestro diario vivir para vivir la manera que Dios nos ha llamado a vivir. Recuerde, como decía esta mañana, como Dios todo lo que hace, lo hace para su gloria. El hecho que amanecí y pude abrir mis ojos, el Señor me concedió este día para que yo lo viva para la gloria de Dios. Sí? tiene retos difíciles. Eh, situaciones donde no nuestra desobediencia nos mete en problemas, porque, gloria sea el Señor, vamos aprendiendo. Pero muchas veces, la obediencia a Dios es la que nos mete en problemas. Usted empieza un nuevo trabajo y todos en el trabajo están robando. Y ellos, como todos los que han venido antes de usted, están acostumbrados que el nuevo también se une al programa. Pero usted como hijo de Dios, usted no puede hacer lo mismo. Su obediencia su temor de Dios lo mete en problemas. O tiene el problema de perder el trabajo, o el problema de tener conflicto con los compañeros, ¿verdad? Porque al usted no participar, quizás sale a luz en la fechoría de ellos, ¿verdad? Muchas veces, hermano, nuestra obediencia a Dios nos mete en problemas, como le ocurrió a Juan el Bautista, ¿verdad? Por hablar con integridad. Lo Jesús, necesitamos la fortaleza de Dios. Y David, así también, orando a Dios, el rey de Israel, está reconociendo que él tiene un rey sobre él. El rey de reyes y señor de señores. El rey de Israel reconoce que Jehová tiene autoridad, no solo autoridad terrenal, terrenal sobre él, pero al llamarle Dios mío, reconoce que también este rey tiene autoridad espiritual sobre él. Nosotros, eh, en término de hoy, eh, expresamos lo mismo cuando decimos que Jesús es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. ¿Verdad que sí? Todo aspecto de nuestra vida está sujeto a la voluntad de nuestro amado Creador. Verso 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Vamos mirando, hermano, que por la mañana David se presentaba delante de Dios. Pareciendo esto indicar que su primer pensamiento consistía en su conciencia de Dios y su dependencia de Él. para qué sí? Es la realidad, hermano, hay grande bendición cuando usted y yo descubrimos esta realidad. Porque esto es real, tengamos problemas o no tengamos problemas, nosotros, hermanos, estamos continuamente dependiendo de él. Muchas cosas quedamos por asentadas. El poder de Dios que está actuando ante nuestros propios ojos. ¿Quién es el que le dice a tu corazón que siga palpitando? pero que sí? ¿Quién es el que le dice a tu alma que permanezca dentro de tu cuerpo? Porque la muerte es la separación del alma y del cuerpo. ¿Quién es el que le dice a tu alma que siga allí? O mejor dicho, ¿Quién es el que le dice, que te dice a ti que permanezcas en tu cuerpo? Porque el alma somos nosotros. ¿Quién es el que le dice al cerebro que opere y regule todas las funciones del organismo? Dios lo hace, hermano. Dios es el que dicta la actividad cerebral. ¿Y ¿Quién es el que, que le dice a la Tierra que siga en su revolución cada día? Su revolución que constituye un día y su revolución alrededor del Sol que constituye las estaciones del año. ¿Quién le dice a, a la, al planeta Tierra que se mantenga en la órbita y no se vaya navegando hacia el espacio? ¿Usted sabe lo que pasará con este planeta? Si nos alejáramos del Sol, más de lo que estamos. Todo ese orden lo mantiene de Dios. ¿Quién es el que le dice a la fuerza de la gravedad que nos mantenga nuestros pies asentados sobre tierra? Usted sabe que muchas veces quisiéramos minimizar el impacto de la gravedad cuando nos caemos, cuando nos rebalamos, pero es la misma fuerza de la gravedad que le dice al oxígeno que se mantenga sobre la superficie del planeta. No pudiéramos respirar sin la gravedad. Todo eso es la mano de Dios, hermano. Y lo damos por sentado. Nosotros, aleluya, agradecidos que salió el sol un nuevo día, un nuevo comenzar. Gloria sea al Señor, dependemos completamente de Él. Y, y, y es posible que a esto se esté refiriendo, David, de mañana. Este mañana oirás mi voz. Quiero estar delante de ti. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Hermano, David sabía que Dios no saldría corriendo simplemente porque se le presentaba una petición. David tenía que esperar. Usted y yo tenemos que esperar. Hay gente que piensa, hermano, que porque llegamos a la iglesia y usted nos honró con su presencia, ahora Dios vino corriendo porque quiere estar con nosotros tanto. No, no, él es el rey de reyes, el señor de señores. Recuerda la escena de Isaías, capítulo 6. Isaías donde el, el profeta dice que vio a uno que estaba sentado en un trono alto y sublime. Y simplemente el hacer referencia, el hacer mención de la santidad de Jehová a esos seres vivientes. Mencionaban, decían santo, santo, santo Que Mucha gente dice que, que se dice santo tres veces Porque es santa la Trinidad, santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo Y eso es correcto Pero no, lo que se ignora es que santidad dicha tres veces En la mente hebrea se refiere a elevar algo a su máxima expresión Si Él es tres veces santo Él es más santo que cualquier cosa en la existencia de, la, de, de nuestro universo él es santo, elevado a su máxima expresión. Así que Dios no viene corriendo. Cuando usted y yo doblamos rodillas, Dios no viene corriendo a contestar nuestra petición porque Él quiere que nos alegremos de que Él es nuestro Dios. Él no nos necesita a nosotros. Así que David, y de la misma manera, usted y yo, aunque de mañana nos levantamos tempranito presentando nuestras peticiones, tenemos que ubicarnos correctamente, nuestro debido lugar delante de Dios, y lo que a nosotros nos corresponda es esperar delante del Señor. Usted y yo somos mucho menos importantes que Dios. Nosotros lo esperamos a Él y no Él a nosotros. Salmos 37, 7 dice, Guarda silencio ante Jehová. Y espera en Él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino, porque el hombre que hace, por el hombre que hace maldades. Guarda silencio. Espera. Lo que, lo que menos quisiéramos escuchar. Predicadores que se aprovechan de las personas, siervo y sierva, hoy Dios tiene palabra para ti. Oh, hermano, ¿quién no va a querer que hoy oh, Dios le va a resolver el problema? ¿verdad? Pero si algo ha aprendido, y espero que usted también, que grande parte de la vida cristiana significa esperar en Dios. No porque Dios tiene que calificar su elevado estado ante nosotros, que aunque eso es correcto, pero es que nos conviene a nosotros aprender a esperar en el Señor. Hermano, vamos mirando, el Isaías nos muestra que existe beneficio en esperar en Dios. En Isaías habla de que los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. El que espera, usted no va a entender cómo la fuerza viene de parte de Dios a menos que le toque esperar. Es en el esperar que nos debilitamos, ¿verdad que sí? Es en el esperar que la, la crisis se prolonga, la crisis se intensifica. Es en la, en la en el esperar donde nosotros nos damos cuenta cuán insuficientes somos. Cuán, no, ¿Cuán mal calificados estamos para eh, confrontar las situaciones que nos surgen? Pero esperando en el Señor, confiando en el Señor, dependiendo del Señor, recibiremos nueva fuerza, como lo dijo el profeta Isaías. Ahora vamos mirando, hermano, que los versos 4 al 6 nos presentan, nos brindan una representación del carácter de Dios. Aquí hay un ángulo, vamos a llamarle, eh, del carácter de Dios, y, y, y al referirnos al carácter de Dios, no estamos refiriendo a las características que lo definen a él como Dios. En eh, muchas maneras, esto incluye, ¿verdad? nos referimos a sus atributos. Al conocer su carácter, al conocer sus atributos, este es un ingrediente necesario para poder conocer a Dios. En los versos que siguen, comprendemos por qué David oraba con confianza. Porque David conocía exactamente a quién estaba orando. David nos pinta una imagen de cómo él y también cómo nosotros debemos comprender a Dios. Verso 4. Porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. Ya, recuerda los versos que, que leímos anterior. Señor, escucha mis palabras, considera mi gemir. Está atento a mi voz de mi clamor, re mío, re mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré de delante de ti y esperaré. Y ahora vemos, ¿verdad? Y todo esto, vemos que esto califica su oración. Él puede orar de esta manera, él puede dirigirse a Dios de esta manera, ¿por qué? Porque tú no eres Dios que se complace de la maldad. Vamos mirando que David en su oración exalta a Dios cuando resalta su actitud hacia la maldad, la actitud de Dios. ¿Pero qué es exactamente la maldad? a Jesús en la página de "God Questions" nos brinda una definición bastante concisa. Dice: "La maldad es usualmente definida como aquello que es moralmente errado, pecaminoso o malvado. Sin embargo, sin embargo, la maldad, la palabra, la palabra maldad también se puede referir a aquello que causa daño con o sin la dimensión moral. O sea, cualquier cosa que contradice la santa naturaleza de Dios, esa cosa es maldad." Entonces, está diciendo el salmista David, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dice, el malo no habitará junto a ti. Hermano, no hay maldad en Dios, ni Dios se complace en la maldad. Primera de Juan 1.5. Ese es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Hay ciertos linderos, ciertas, eh, fronteras, ciertos límites que nosotros bíblicamente no podemos cruzar sabemos número uno por un lado que Dios es soberano sobre todo aspecto de la creación es más hermano Dios fue soberano y sigue siendo soberano eh, aleluya sobre lo que eventualmente se convirtió en la existencia del diablo Dios no lo hizo diablo Dios no lo hizo malo pero sí lo hizo como un ángel con voluntad y que tuvo la habilidad de rechazar a Dios, pero el límite que nosotros no podemos cruzar, y es más, Dios sabía lo que Lucifer iba a hacer, pero el límite que no podemos cruzar, por cuanto Primera de Juan nos dice que Dios es luz, y no hay tinieblas en él, que Dios es bueno, y no hay maldad en él, ¿verdad que sí? Dios no es el autor de la maldad. Amén. Indudable Dios sabía que Lucifer iba a rechazar a Dios. Dios lo sabía. Dios sabía que, que Adán y Eva lo iban a rechazar y en su soberanía decidió permitirlo. Imagínense encima si de todas las cosas. ¿Pudo haber impedido a Adán? Claro que sí. ¿Pudo haber interrumpido la conversación entre la mujer y la serpiente? Claro que sí. Dios la estaba mirando la conversación. Y si a veces se vuelve complicado para nosotros entender. ¿Pero cómo es que Dios... No es culpable de estas cosas. O especialmente en la maldad que ocurre en nuestras propias vidas. Porque oh, Dios y Dios es bueno porque permite estas cosas. ¿Y será que siendo bueno las permite porque no tiene el poder para detenerlas? Ni tampoco eso es correcto. Dios es todopoderoso. No hay tinieblas en Él. Ahí están los límites que no podemos cruzar. Gloria a Jesús. Y establecer que Dios no es el autor de la maldad. Ahí. Si usted no podemos entender nada más, entendamos eso. No hay maldad en él. Gloria a Jesús. Y eso es lo que está refiriéndose David. No como nosotros, que en nuestra vida hemos experimentado traición. No como nosotros que hemos depositado confianza en personas. Y hemos sufrido grandes estragos siendo traicionados. Pero Dios no nos traiciona a nosotros porque en Dios no hay maldad. Y el malo no habitará junto a ti. Esos detalles son importantes. Que cuando nosotros oramos, nosotros sabemos que Dios es perfectamente bueno. Y que Dios, siendo bueno, ya ha mirado mis circunstancias, ya ha mirado mi actitud, ya ha mirado todos los factores que se necesitan considerar, factores que yo mismo no comprendo, y ya todos han sido colocados en su balanza. Y Dios en esto va a ser lo correcto. No va a ser necesariamente lo que yo quiero que haga, pero Él va a ser lo correcto, ¿verdad? porque en Él no hay maldad. Eso nos brinda a nosotros una grande confianza cuando doblamos nuestros corazones, nuestras rodillas delante de él. ¿verdad que sí? Por eso David, ora de esta manera, él conocía que Dios es bueno. Y vamos mirando, eh, aquí se nos presenta un aspecto del carácter de Dios, su actitud hacia la maldad. Pero vamos mirando que el lenguaje de la actitud de Dios hacia la maldad continúa progresando en intensidad. La vamos a mirar que en los siguientes versos se va intensificando. Dios no solo no se complace de la maldad, como dice el verso 5, pero también nos dice que los insensatos no estarán delante de sus ojos. Se puede también traducir los que se ensalzan. Los que se ensalzan, los arrogantes no estarán delante de tus ojos. En otras palabras, la arrogancia, la altivez del corazón, o lo que le llaman el complejo de superioridad, eso es maldad ante los ojos de Dios. Y es uno que Él no puede tolerar. Dios no tolera los ojos altivos. Cuando usted y yo experimentamos esa especie de maldad, contra aquellos, Gloria a Jesús, que son insensatos, aquellos que nos tratan con arrogancia, exactamente es a eso que se está refiriendo David. Él el Gloria a Dios siendo el Hijo de Dios. Habían arrogantes, aquellos que vivían independientes de Dios, que se atrevían a oponerse al ungido de Dios. Arrogantes aquel que se opone en contra de un Hijo de Dios. Porque el que se opone, recuerde, el que se opone en contra de un hijo de Dios, como decíamos la semana pasada, el que se opone en contra de un hijo de Dios, se opone directamente contra Dios. Recuerde la palabra de Jesús a Saulo. Jesús resucitado, se le aparece a Saulo en camino a Damasco y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermano, Jesús ya se había ido. Pero cuando Saulo Pablo, eventualmente que fue reconocido, ¿verdad?, Pablo eh, perseguía a los hijos de Dios, él perseguía a Jesús mismo. Entonces dice aquí, los insensatos, los arrogantes, los altivos de corazón, no es algo que Dios tolera ante sus ojos. Dice, aborreces. Ya primero se nos dijo que Dios no, eh, no se complace en la maldad. Ahora no está diciendo que él aborrece a todos los que hacen iniquidad. David dice, que Dios odia. Eso es lo que se refiere a aborrecer. Dios odia a los que hacen maldad. Los que practican el pecado. Los que desobedecen sus mandamientos. Hermanos, Dios rechaza a los que le rechazan. Dios odia a los que le odian. No, pastor, ¿cómo Dios va a odiar a la gente? Si Dios es amor. Por eso le viene al pecador y está incorrecto decirle, Dios te ama y tiene un plan especial para tu vida. Se le está diciendo al inconverso. No, no, lo que hay que decirle al inconverso es decirle el Salmo 7.11, Dios es juez justo. Y Dios está airado con el impío todos los días. Muy diferente, muy contrario a lo que está diciendo mucha gente, ¿verdad? Si tú sigues en pecado, Dios te odia a ti en tu pecado, arrepiéntete. Te odia y Dios odia el pecado que hay en ti lo suficiente para mandarte al infierno eternamente. Importante, ¿verdad? Pero Jesús, Dios no se satisface, no se complace con la maldad y también aborrece a los que hacen iniquidad, iniquidad. Y vamos mirando que aún todavía el lenguaje, la intensidad del lenguaje sigue escalando. Dios no solo no se complace de la maldad, Dios aborrece a los que hacen iniquidad y ahora dice, destruirás a los que hacen mentira, destruirás a los que hablan mentira. Hermano, ¿está correcto aquí? Dios destruirá a alguien por decir mentiras. Claro que sí, si no se arrepiente. ¿Por una mentira Dios destruirá a alguien? Hermano, recuerde que es importante este detalle acerca de la mentira. Tan importante que Dios lo incluyó en los diez mandamientos. Hebreos, eh, perdón, Éxodo 20.16 dice, No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No dirás, false, no dirás falsedad en contra de tu prójimo, en contra de tu vecino. Usted sabe que en el libro de los hechos, se nos claramente, se nos registra y confirma lo que Dios piensa acerca de la mentira. Hechos 5.3. Dice, y Pedro di, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí es el Espíritu Santo llamado Dios. Y al oír estas palabras, y al oír Ananías, estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hermano, ¿destruirá a Dios a alguien por una mentira? Aquí está claro que sí, ¿verdad? Aleluya. Dice, al hombre sanguinario abominará Jehová. Vamos mirando, vamos acerca de esta expresión, vamos, miramos lo que nos dice, nos dijo el predicador Charles Spurgeon. Dice, los hombres sangrientos serán embriagados con su propia sangre y los que comenzaron engañando a otros terminarán siendo engañados. ¡Qué fuente, qué fuerte es esta palabra, abominar! No nos muestra cuán potente y cuán profundamente sentado es el odio de Dios hacia los pecadores de iniquidad. Dios, hermano, lo abomina al que hace la maldad, al engañador. Esto, vamos mirando que el sanguinario, el que mata, el que derrama sangre, el que tiene víctimas, el que le quita las vidas, es colocado en la misma categoría con el que engaña. Con el que dice mentiras, ¿verdad que sí? Vamos mirando que no hay pecados pequeños. Todo pecado es pecado. Y dice al hombre sangriento, sanguinario, al hombre sanguinario y engañador, lo abominará el Señor. Vamos a mirar, hermano, rápidamente. Unos rápidos ejemplos. Vamos a ver unos rápidos ejemplos de lo que Dios piensa acerca de la maldad. Ya recordemos, hermano, que toda desobediencia de un Dios perfecto, eso es maldad. Según de Samuel, algunos de estos es posible, los que David mismo lo llevaba en mente cuando decía estas palabras. Según de Samuel 6.6 dice, y cuando llegaron a la era de Nacón, dice, usa, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, recuerde, el arca del pacto solo podía ser llevada por levitas, y el arca del pacto fue fabricada con aros en las cuatro esquinas, a través de las cuales se llevaban varas, varas que la llevaban en las manos los sacerdotes, aleluya, nadie debía tocar y cargar el arca, mucho menos llevarla en una carreta, ya había problema allí, pero Usa pensó que ayudaba a Dios, siendo levita, Sabía que no se podía tocar el arca. En aquel momento él consideró que sus manos eran mucho más puras que la tierra sobre la cual iba a caer el arca. Y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí un muer muerto junto al arca de Dios. Eso es lo que Dios piensa sobre la maldad, sobre la desobediencia. Dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar, Pérez Usa hasta hoy. Eso, eso en eh, muchas maneras, impactó a David, ¿verdad que sí? Y ahora es posible que esto, no sabemos exactamente en qué faceta de la vida de David fue escrito este Salmo, pero es posible que él llevaba esto en mente cuando decía que Dios aborrece a los, mal, a los sanguinarios, a los mentirosos, a los engañadores, a los que hacen maldad. Levítico 10, 1 al 3, vamos recordando aquí lo que Dios piensa acerca de la maldad. Hablando de los dos hijos de Aarón, sacerdotes consagrados, Nadab y Abiud, dice el Levítico 10. Hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Y entonces dijo a Moisés y Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en que en los que a mí se acercan, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Lee ese relato, hermano, y usted ve que Dios le dijo que ni tenían permiso de lamentar la muerte de, de sus hijos. A Aarón no se le dio permiso. A Moisés no se le dio permiso de lamentar la muerte de sus sobrinos. Aleluya. Fue tan serio esta desobediencia, porque al que mucho se le da... Mucho se le demanda. Mire, eh, pareciera para nosotros que fue mínima la desobediencia. Pero no, hermano. Es algo es un asunto serio. Cuando Dios no nos elimina a nosotros, nos deja saber que estamos participando de grande misericordia. Segundo de Samuel, 12:13, hablamos de esto semanas atrás. Cuando David había pecado, ¿verdad? Teniendo un hijo que no era legítimo. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová. Ha remitido tu pecado, no morirás. Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dios no odiaba al niño. Dios no odiaba tampoco a David. David ya se ve arrepentido. Pero Dios odiaba el pecado. Y el pecado tiene que tener consecuencias. Y Dios quiere que sepamos que el pecado tiene grandes consecuencias porque grande cosa es pecar contra Dios. Así que hermano, vamos mirando que esto es asunto de cómo Dios mira la maldad, no es un asunto leve. Ahora en los versos que sigue. vamos a mirar cómo David contrasta la actitud de Dios hacia el malvado, como ya lo miramos, un lenguaje que iba escalando en intensidad. Lo contrasta la actitud de Dios hacia el malvado con su actitud hacia los, sus hijos, aquellos que son rectos, de los cuales David forma parte. Mire el contraste. De lo que ya fue dicho. Ya se nos dijo, el malo no habitará junto a ti. Verso 4. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Verso 5. Al sanguinario y engañador abominará Jehová. Verso 6. Mas yo. Ahora encontraste. mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Ya se nos dijo lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios va a hacer con los malos. Pero ahora mire lo que Dios hace con los rectos. Mas yo. Ahora yo por la abundancia de tu misericordia entrar en tu casa. hermanos David oraba con la certidumbre de que contaba con el favor de Dios sobre su vida. Mire con qué seguridad lo está diciendo él, ¿verdad que sí? Yo voy a entrar a tu casa, pero no por mis méritos. David no estaba apelando a una rectitud innata, una rectitud que nacía de sí mismo porque tal cosa no existe. La rectitud no brota de nosotros. Recuerda Isaías que dijo que nuestra justicia, nuestras mejores obras, son en el mejor caso trapos de inmundicia. David no estaba apelando a una rectitud que, que nació en él, porque eso no existe. Más bien David contaba con el favor de Dios simplemente por la misericordia de Dios. Y de lo mismo nosotros tenemos que estar conscientes. Que igual que David, podemos entrar en la casa de Dios por esa misericordia. Que por la misericordia de Dios tenemos acceso a Dios para presentar nuestras peticiones. Mire cómo, cómo nosotros miramos a Dios. Cómo, cómo su carácter, lo que lo define a Él, cómo eso moldea cómo nosotros actuamos. ¿verdad que sí? Cómo nosotros oramos. Cómo nosotros nos dirigimos a Él. Señor, aquí traigo mi petición. Pero yo no ni merezco que tú me escuches. Ni la hora merezco que me des. Aleluya, pero David decía con seguridad pero por la abundancia de tu misericordia yo no merezco que tú me escuches Señor pero por tu misericordia soy hijo tuyo y tu palabra dice que tú atiendes a tus hijos Soy Jesús y sabemos que nosotros venimos entramos en su casa, no simplemente solo para presentar peticiones pero también para adorarle pero para tener comunión con él dice, adoraré hacia tu santo templo en tu temor el templo Sabemos que es la morada de Dios, pero recuerde que David no estaba pensando, quizás, aleluya, pensando igual que su hijo, que él no, no tenía que estar pensando en una morada celestial número uno, el templo no existía en el tiempo de David. El tiempo fue construido en el, templo, en el, tem, en el tiempo de, de su hijo Salomón. Y Salomón, después de la vasta obra de construcción que fue fabricada, él entendió que aquel Dios, que ni aun los cielos lo pueden contener, ¿cómo va a existir, de, habitar dentro de casa de hombres? David no estaba hablando de un templo terrenal. Estaba hablando de la morada celestial. David podía elevar su corazón hacia Dios y ser recibido por Dios. Podía adorar a Dios en su temor con reverencia. Reverencia de la cual el impío no es capaz de producir. El impío no puede tener reverencia hacia Dios. Solo un verdadero hijo de Dios puede tener reverencia hacia Dios. Y es a eso está diciendo Señor tu misericordia me permite entrar en tu casa tu misericordia me permite ahora dirigirme a ti en a mirarte a ti dirigirme ahí a donde estás tú en tu santo templo con reverencia verso 8 y Guía, guíame jehová en tu justicia a causa de mis enemigos de tus, mis enemigos endereza delante de mí tu camino o sea, hermano, que por la misericordia de Dios, David entra en la casa de Dios, adora a Dios en temor, ahora busca la guía de Dios para actuar rectamente, como dice aquí, en tu justicia, para actuar rectamente en medio de aquellos que se oponen, aquellos que son sus enemigos. Guíame, Jehová, en tu justicia. Y de ahí le dice, Señor, endereza delante de mí tu camino. Vamos mirando que David es bastante específico. En lo que está pidiendo delante de Dios, ¿verdad? Vamos mirando que aquí David no está diciendo, Señor, bendíceme. Señor, eh, prosperame. Señor, ayúdame a salir adelante. No, hermano, vamos mirando que la, la intensa y llena de energía, petición que tenía David delante de Dios, era una donde él quería agradar a Dios. Que quería agradar a Dios, aún en medio de esta circunstancia donde experimentaba oposición. Y por eso dice, eh, endereza delante de mí tu camino. Porque eso es exactamente lo que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. La guía de Dios, cuya guía es recta, endereza lo torcido en nosotros. Nosotros, por definición, andamos torcidos. Comenzamos sumamente torcidos y Dios tiene que enderezar nuestras veredas. Mire lo que dice Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Es con la verdad que lo torcido en nuestra vida se endereza. En toda situación, en toda circunstancia, en todo reto, en todo problema, en toda crisis, el creyente debe venir delante de Dios con esa seguridad, por cuanto sus pecados han sido perdonados, por cuanto sus pecados han sido lanzados en la profundidad de, eh, de la mar y saber que tiene legítimo perdón, ha sido lavado su con la sangre preciosa del cordero y puede presentar su petición, pero la meta de mis peticiones no es tan simplemente en que Dios conteste lo que yo estoy pidiendo, sino que Dios sea glorificado en mis circunstancias. Señor, yo tengo este problema y aunque por un lado yo quiero que esto se vuelva de esta manera, pero yo he entendido que lo que más importa es que tú te glorifiques. Lo que más importa es que yo te glorifique a ti en medio de esta circunstancia. Que cuando la gente mira mi vida, puedan decir, allí un fiel siervo de Dios. Allí un siervo a quien Dios también le ha sido fiel. Esa es la meta principal. Que maduremos, a través de los acontecimientos de nuestra vida Que no sea simplemente Señor quítame la prueba Señor ayúdame para que te pueda glorificar Señor endereza delante de mí tu camino Yo no quiero proceder de manera torcida en frente de mis enemigos Yo quiero proceder de manera recta Gloria a Jesús para la gloria de tu nombre Esto es tremendo verdad de David Así que hermano, ya vimos el carácter de Dios en relación a la maldad. Versos 4 al 6. Vimos el carácter de David. En los versos 7 al 8. Ahora en el verso 9 vemos el carácter de los malos. Mire lo que nos dice el pastor Stephen Lawson acerca del verso 9. Dice, David se dio cuenta que ni una palabra de la boca de sus enemigos se podía confiar. Hablaban palabras destructivas, calumniadoras y mentirosas acerca de él, incitando a otros. Contra él al torcer la verdad. Y mire cómo lo dice David. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Mire cómo el lenguaje que usa David, un lenguaje poético, para ilustrar cuán profunda era la maldad en su corazón. Sus entrañas son maldad. Sus órganos son hechos de maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Lucas 6.45 nos habla alrededor de, acerca de esto. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo podemos nosotros conocer el corazón del impío? De suficiente tiempo. Y él mismo nos lo mostrará en sus propias palabras. David dice, en la boca de ellos no hay sinceridad. No se puede confiar en lo que ellos dicen. Dice, sus entrañas son maldad, que también se puede destru traducir. Destrucción son sus entrañas. O sea, en lo más profundo de su ser, la esencia de su ser, es definido porque quieren traer destrucción. Su anhelo más profundo es la destrucción de otros. Sepulcro abierto es su garganta. O sea que, hermano, que por lo que sale de su boca, por su boca sale a lo que se puede encontrar a, en un sepulcro abierto. Sus palabras equivalen a pestilencia y muerte, ¿Qué hacen cuando ha habido lamentablemente la pérdida de muchas vidas a causa de un huracán, a causa de un terremoto. Si no hay la manera de sepultarlos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Los tienen que quemar, ¿verdad? ¿Sí? Porque si no viene la enfermedad, viene la pestilencia. Un cuerpo en descomposición es algo peligroso. Es a eso que se está refiriendo David, sepulcro abierto es su garganta. De su boca lo que procede son palabras que equivalen a pestilencia y muerte. Dice, con su lengua hablan lisonjas. Hermanos, bueno, estos individuos son peligrosos porque sus palabras son atrapadoras. Engañan a otros con palabras de halago. Tenga cuidado con esas personas que le hablan bonito, que te dicen, tú eres tan inteligente, tú eres tan especial. Aleluya, pero hay un peligro. Mire lo que dijo Spurgeon acerca de esto. Cuando el lobo lame a la oveja, se está preparando para mojar sus dientes con la sangre de su víctima. para que sí? La lengua lisonjera está preparando a su víctima. Verso 10. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus propios, por sus mismos consejos. En otras palabras, que, consejen, que cosechen lo que han sembrado. Castígalos, oh Dios caigan por sus propios, por sus mismos consejos, según Timoteo 3.13 dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, a eso se refiere David, que cada uno, gloria a Jesús, conforme a lo que siembra va a cosechar, como es la promesa de Dios, en otras palabras, podríamos decir también que aquello que ellos hacen para su propio beneficio, aquello que ellos buscan para sacar su propio provecho, sea lo que resulte en su destrucción. Esa es la confianza que tenemos nosotros el Señor, hermano, que eventualmente cada uno va a recibir conforme a lo que ha sembrado. Y ahora dice: por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Hermano, esto no son. David está describiendo a personas que no son víctimas inocentes. Su maldad. Su rebeldía contra Dios ha sido abundante, pero su actitud, aleluya, ha sido impenitente. Han sido personas sin arrepentimiento. Muy diferente a las palabras de David en el Salmo anterior. Donde David, aleluya, eh, eh, habla las palabras de Dios, como dice en el Salmo 4.4, hablando a, a los hombres que le causaban sus enemigos, gloria a Jesús, eh, le dice, temblad y no pequéis meditar en vuestro corazón, en vuestra cama, callad, ofrecer sacrificios de justicia, confiad en Jehová, muy diferente. Es posible que estos enemigos, quizás había la posibilidad que se vinieran al arrepentimiento, pero no los enemigos del Salmo 5. A los enemigos del Salmo 5 son enemigos impenitentes. Inemigos, enemigos que por sus actitudes, aleluya, parecieran ser incapaces de arrepentirse. Y ahora viendo, hermano, conociendo el santo carácter de Dios... David sabe que Dios castigará a los malos, lo cual esto también se convierte en el regocijo de los rectos. David mostró un alto concepto acerca de Dios al comprender su actitud hacia la maldad. Y David naturalmente se siente ahora inclinado a regocijarse en el Señor, lo cual también, a lo cual invita a otros al verso 11. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Hermano, en Él sí se puede confiar. En Él, hablando de Dios, en Él también sí se puede depender. En ti se regocijen los que aman tu nombre. El que ama a Dios se va a regocijar cuando sabe esperar en Dios, cuando sabe confiar en Dios. Hermano, el que depende de Dios, el que confía en Dios, jamás saldrá avergonzado, nos dice la palabra. Verso 12 porque tú, Jehová, bendecirás al justo. Ahí vamos mirando, hermano, la fuente de nuestro regocijo, lo, lo que nos motiva a nosotros a confiar en el Señor, porque Dios es justo. Tú bendecirás al justo. El recto sabe también que cosechará lo que ha sembrado. Recibirá la bendición de Dios. Recibirá también la protección de Dios. Por eso nos dice, como un escudo, lo rodeas de tu favor. Hermano, Dios no siempre ha prometido proteger el cuerpo, pero siempre ha prometido proteger el alma. ¿verdad que sí? Gloria a Jesús. De nada sirve lo terrenal. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y al fin perder su alma? No importa el mundo, no importa lo terrenal. Lo que importa es el alma. Señor, guárdame. Que yo no me convierta en víctima del enemigo. Guárdame que no sea engañado. Guárdame, Gloria a Jesús. De que yo... No abandone la fe verdadera. Guárdame, tú eres mi escudo, tú te conviertes en una barrera impenetrable. ¿Verdad que sí? Él es nuestro escudo. Yo no Por eso yo no le tengo miedo a lo que me pueda hacer el hombre, dice la palabra, ¿verdad? Así que hermano, a lo largo de este Salmo pudimos ver cómo el corazón de David es moldeado por el carácter de Dios. Evidente en la manera que se expresa en su oración. De la misma manera nosotros debemos comprender que una debida comprensión del carácter de Dios, sus atributos, una debida comprensión es necesaria para orar de manera que honra y exalta a Dios. Dios es revelado por medio de la Escritura. Y como Hijo de Dios, al nosotros ser partícipes de esta revelación, seremos capaces de genuina reverencia, de genuina adoración, Seremos capaces de genuino regocijo porque nuestra confianza está puesta en Dios. Y aquí cerramos con las palabras del profeta Isaías, Isaías 26.3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Esa es la bendición, hermano, que nosotros podamos ser alentados en nuestra confianza, en lo que conocemos de Dios, de la misma manera que David, así también nosotros. A él, atendamos el llamado, que ahora somos llamados, eh, tenemos esta vocación, que vivamos eh, dignos del llamado que ha sido puesto sobre nosotros, trayendo gloria al nombre de Cristo Jesús.